0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога, Отца и общение Святого Духа, да прибудут со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Иоанном, глава 10, стихи чтения с 11 по 16. Господь наш Спаситель Иисус Христос сказал, «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не всего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет Одно стадо и один пастырь. Аминь. Это и есть Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Начну с того, что зачитаю заголовок одной из газет, которые выходили недавно. Кубань, Абхазия, Турция. Как и с какой, цель, как и с какой скоростью кабан гедонист путешествует по миру и любуется морем. Не знаю, попадалась ли вам эта новость, но в интернете ходили фотографии с кабаном, который сидел и любовался Черным морем. Его такое жирное тельце омывало волнами. И потом о нем так или иначе писали новости, что его видели вот, то в районе Сочи, сначала в районе Анапы, потом Сочи, потом Абхазии, а потом вообще он до Турции дошел. И мы смотрим на этого кабана, думаем, ну ничего себе, у кого-то жизнь какая-то интересная. И пытаемся, ну, немножко себя поставить на его место. И, наверное, замечательно путешествовать вот по Черноморскому побережью и также сидеть вот так, знаете, немножко так вот в воде, чтобы тебя волной так омывала, покачивала. Но, с другой стороны, я вот подумал об этом кабане и, знаете, что, что понял. А может, он потерялся? Может, он вообще несчастный? чего вы взяли, что он гедонист? Что вы взяли, что он, то, то он вообще удовольствие получает? Может, вы знаете, как этот мамонтёна, который маму ищет, помните? Вот, Можно увидеть мамонтёна, какой какое приключение опустился. А он маму ищет. И вот кабан, он тоже, может быть, отбился, откуда-то потерялся. Вот. А может быть, он просто, знаете, как бродячие собаки. Мы ведь ну, смотрим на бродячих собак и не восхищаемся их свободной жизнью. Они едят с помоек, ходят где попало, и про них мы не пишем таких статей, и так не восхищаемся. Так что, может быть, глядя на этого кабана, нам на самом деле нечему завидовать. И с другой стороны, мы иногда тоже можем быть вот похожи на вот такого потерянного кабанчика или, или овечку, не имея, ну вот, скажем так, вот... Ну, Может быть, там, не имея родины мы можем, или чувства родины, переезжать из страны в страну, мы можем не иметь своего, ну, или не понимать свое призвание и пробовать себя и в том, и в и это поделал, и здесь побыл. Мы можем менять не только там профессии и деятельность, но можем менять мужей и жен, можем менять друзей, менять внешность. Сейчас даже можно менять пол. И все это тоже от того, что мы не знаем, кто мы есть на самом деле. И вот это непонимание себя, она приводит вот, ну, к такому вот, непонятному поиску. И мы, может быть, тоже наблюдаем вот даже за кабаном. И думаю, вот, тут, вот тут он себя познал, знаете, вот он путешественник по Черноморскому побережью. Вот. Но, и сам, но это, кстати, вот не самое плохое, что в этом поиске мы что-то там меняем, но плохое наступает тогда, когда мы истинного Бога подменяем Богом ложным. Или часто не имея Бога в своей душе, мы ищем, цепляемся вот за каких-то ложных богов, действительно, как бродячая собака цепляется за проходящим человеком. Я, кстати говоря, не знаю, с вами тоже так собаки играют, вы идете, и бездомная собака начинает за вами идти. Вы поворачиваете, она поворачивает, она чуть вперед забегает, и я это назвал «игра в хозяина». Собаке хочется иметь хозяина, она его не имеет, и тогда она цепляется к прохожему. И вот мне кажется, человеческая душа, она такая же, она нуждается в Боге, и вот как бездомная собака за проходящим прохожим, она цепляется за разные идеи, и пытается найти Бога там, где ну как бы где его как-то можно найти. Не всегда называя это Богом, потому что это может быть все, что угодно. Это может быть э, гедонизм, э, как, э, как у упомянутого кабанчика, может быть, э, какая-то карьера, э, это может быть э, зарабатывание денег, как такой, ну, как высшая цель, или э, власть, или, или даже что-то доброе. На самом деле, э, вот это, скажем так, неимение Бога, оно ведь может там скрыться там, знаю, за благотворительностью, вот, за теми вещами, в которых, которые всеобще поддерживаются. То есть это не обязательно какие-нибудь пьянства и наркотики. Но вот я занимаюсь благотворительностью вот как бы вся моя жизнь этому предана. Но с другой стороны, как сказать, и само по себе это может быть неплохо. Но это может заменить главное в нашей жизни. И вот все эти ложные цели, и включаяся различные лжеучения, они вот как вот этот прохожий от собаки сядет в автобус, который ему нужен, и уедет, а собака останется под дождем ждать следующего. И вот от нас тоже эти идеи, они уезжают как незнакомые прохожие, а мы, поджав хвостик, остаемся искать и тосковать, и ждать, когда... Собственно, какая-то идея ну, в нас, наконец-таки, найдет этот отголосок. Но Писание нам открывает совершенно другой образ Бога. Вот образ вот этого потерянной собаки или потерянной овцы, она, конечно, мне кажется, нам близка. И Писание открывает образ Бога, как образ пастуха. Вот, наверное... Свинья не очень бы подошла в Библии как вот, образ чего-то потерянного. Собаки, кстати говоря, тоже э, не очень обласканы э, в Библии. Э, то собака возвращается на свой блевоц, вы помните, еще есть... Лучше быть живой собакой, чем мертвым львом. Э, еще, еще собаки лежат раны э, вот, у, у, и, и собирают крошки, падающие со стола. То есть, вот, но... Э, а, еще, мы еще котиков любим, вот, А в Библии котиков вообще нету. У нас когда-то была лекция, лекция от Алексея Игоревича о катизме христианства. Он пытался найти котиков в Библии, не нашел. Вот, поэтому вот эти как бы образы интернетные нам не подходят. А образы пастушь нам тоже вроде как не близки, но с ними, конечно, надо познакомиться, потому что они близки израильскому народу. Образ овечки образ пастуха потому что можно сказать что это тот народ в принципе который, это, у которого это было главное дело жизни до переселения в израиль потому что в принципе пока жили они в египте это были либо рабы либо пастухи в принципе изначально пастухи но библейский пастух библейский пастырь это человек который все время передвигается и вообще природа израиля такая она очень изменчивая действительно пастуху надо знать где есть вода где вырастает свежая трава и все время находиться в движении и вот овечки, они, слышат голос своего пастуха, они за ним идут. И вот Писание нам рисует образ Бога, как образ вот такого доброго пастыря. А жизнь человека, она подобна жизни, вот хождению за этим пастырем. И ведь, если так подумать, действительно не всегда это сладко. И э, вот э, то, что пастырь куда-то все время идет и что-то меняется, заставляет и овечку тоже э, за, за ним идти. И казалось бы, вот, хорошо бы остановиться на каком-то месте. Но если остановится э, овечка на каком-то оазисе, то спустя какое-то время этот оазис перестанет быть оазисом, и, может быть, станет э, ну, просто какой-то засушливой землей, и там нечем будет питаться. Поэтому все время необходимо двигаться. Все время необходимо идти. И, может быть, даже этот образ понятен израильскому народу, потому что это, можно сказать, такой пасхальный образ. Потому что во время Пасхи происходит дарование свободы израильскому народу, но свобода дарована, а земля еще не обретена. И вот действительно, как такие овцы за Моисеем, ну, главным образом за Богом, и мы, как бы Моисей указывает этот путь, Израильский народ выходит из египетского рабства и впускается в такое долгое путешествие длиной в 40 лет. И все время ну, как бы надо идти, хотя, по сути, они там ну, входят по кругу и далеко сильно не уходят. И вроде как понятна цель, но Господь еще не дает этой цели достигнуть. И вот, мне кажется, это тоже близко и нам тоже, потому что тоже нам Господь даровал свободу, и только что мы отпраздновали пасхальные события, Пасху, и Господь нам на кресте даровал свободу, вечную жизнь, но мы еще тоже не обрели вот этого обетованного царства, которое он нам обещал, мы еще не с Ним, то есть ну, мы еще вот как бы с Ним, вот как израильский народ, который ходит по пустыне. Вот. Но с другой стороны, в этом же евангельском отрывке есть и другие образы, такие негативные, это образ наемника и лжеучителя, того, кто увлекает, может быть, человека, а потом разбегается, образ волков, хищников, дьявола, который нападает и пытается, как сказать, похитить. Вот. И мы действительно тоже пребываем вот в такой пустыне, где мы напрямую сталкиваемся со злом. И здесь нам помогает заповедь Господня во-первых, День Господний, когда мы приходим, чтобы слышать Его голос, а во-вторых, Священное Писание, через которое мы, собственно, этот голос и слышим, и благодаря которому мы можем от, от, отличить голос наемника от голоса действительного пастыря. И вот мы с Федором тоже называемся пасторами, кажется, здесь в церкви, но надо сказать, что это тоже такое, скажем, служение, то есть, ну, че-что... Мы пастыры в церкви, но мы не ваши пастыры. Вот, я не знаю, как так сказать. Потому что все, все мы паства единого пастыря Иисуса Христа. Вот. Господь, конечно, как было сказано в начале, поставил каждого из нас на различного рода служения. И кого-то поставил на служение слова служить вот в алтаре, кого-то служить с молодежью, с детьми воскресной школы и так далее. На самом деле у нас в церкви огромное количество служений, там и медиа служений и так далее. И каждый выполняет очень большую работу. Но все мы вместе идем той дорогой, которая нас ведет, ну, главный пастырь и Иисус Христос. И знаете, что я вот подумал, что вот если этот образ доигрывать и Подумать, в какой момент происходит овца теряется, ведь опять-таки Писание нам дает образ этого пастора, который ищет потерянную овцу. И вот если бездомные собаки приходится все время бегать и прицепляться к какому-то прохожему, то нам это делать не, нет необходимости, потому что Господь сам приходит, чтобы нас найти. Он приходит в этот мир, чтобы нас спасти, и Он ищет каждого человека еще обстоятельства, возможности, чтобы обратиться к нему со словом. Вот я не знаю, здесь, может, есть люди случайные, может, есть такие люди, кто вот, ну, вообще не планировал сегодня быть на богослужении, но вы сегодня пришли и здесь, есть такие люди? Вот, вот, вас Бог ищет, вот, это точно. Потому что разные, ну и те, кто пришел специально, тоже, на самом деле, потому что так или иначе, Бог использует обстоятельства, чтобы обращаться к нам, говорить о себе, и в том числе говорить о том, что «да, я вас ищу». Он приходит нас, чтобы вот взять на руки, чтобы вернуть в это стадо. И вот я подумал, что, когда размышлял о том, как человек теряется. И знаете, мне кажется, что теряется чаще всего благодаря именно чему-то хорошему. Ведь вот когда пастух ведет стадо овец, он приводит его ну, куда-то, где есть вода, куда-то, где растет трава, а потом он начинает оттуда уходить и говорит, овечки идите за мной. И вот послушные овечки, они слышат голос и идут. А непослушная овечка может подумать, а зачем? Ведь здесь есть трава, здесь есть вода, вот и остается. И пастырь уходит. И дальше что может произойти? Может произойти, что воды и травы через какое-то время не будет. А может произойти еще более банальная вещь, что туда придет хищник. И ведь пастырь, помимо того, что он ведет, и мы за ним идем, он еще и охраняет. Ведь у пастыря есть жезл, как мы читаем, и есть посох, посох, на который он опирается и помогает вытащить овечку, если она куда-то попала, а жезл для того, чтобы оборонять овечку, как бы сохранять ее от хищников. Но если мы думаем, что мы такие самодостаточные, что мы способны где-то там остаться, и все будет, все, все будет хорошо, то это и есть как бы, ну, то искуш... то есть в этом именно возникает искушение оторваться от Христа, потому что, ну, зачем? У нас и так все хорошо и, э, и э, ну вот э, это действительно часто происходит но опять-таки даже если это происходит имейте в виду что господь тот пастырь который оставляет 99 ради того чтобы найти нас и вот господь тот пастырь который нас ищет и откуда мы можем узнать о том что э, христос наш истинный пастырь вот э, опять-таки вчера я проходил э, в гатчине о, не вчера а вчера да Вчера проходил в Гатчине мимо памятника Ленина, и там собирались такие пожилые люди. Вчера был день рождения Владимира Ильича Ленина с красными флагами. вот Уже такие вот осколки вот тех людей, кто когда-то верил в коммунизм и так далее. Вот. И уверен, что вокруг различных идей собираются люди. И вот есть очень хорошая как бы, возможность проверить тех пастырей, которые ну, ведут свою пасту. И здесь там Господь говорит, что добрый пастырь полагает жизнь свою за овец. Вообще, это, вот, если так, с точки зрения ну, некой нормальности, разобраться, это вообще какой-то бред. Вот у тебя есть овцы. А они же тебе для чего нужны? Для того, чтобы там, мясо с них или шерсть, ну, в общем, и, ты пони... ну, и, и вот есть ты. То есть в случае необходимости, конечно, ты бросишь этих овец и побежишь куда-то. И в этом есть ну, какая то вот, ну, нарушение логики, что ты отдаешь свою жизнь ради каких-то овец. То есть вот есть ты человек и есть овцы. Одно дело отдать ну, свою жизнь, не знаю, за своего ребенка, ну или еще за кого-то там, не знаю, ну что за какую-то великую идею. Но здесь пастырь полагает свою жизнь за овец. И так это происходит. И мы видим перед нами распятие, и это как раз тот образ истинного пастыря, потому что он приходит сюда, чтобы отдать свою жизнь ради ради нас, ради овец. И причем, это, и в этом мы не теряемся. Вот если бы обычный пастор, не знаю, умер бы оставил бы просто овец, они бы разбрелись и снова бы потерялись. Но вдруг в этой смерти пастыря, Иисуса Христа, возникает большая сила. Есть такой знаменитый пасхальный гимн, который поется в православной церкви. «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, то есть победив смертью смерть, и тем, кто в гробах подарил жизнь». И вот это вдруг такое случается, что он полагает свою жизнь и своей смертью побеждает смерть и дарит нам жизнь. И это действительно как бы образ того пастора, о котором он говорит сам, что он тот пастырь, который, который полагает за нас жизнь. Поэтому мы точно знаем, что он тот самый пастор, за которым нужно идти. И вот здесь я уже сказал, что мы с Федором хотя называемся пасторами, но можем ли мы вот пройти этим путем? Мы, конечно, не, до конца не узнаем, если не будет таких обстоятельств. И я бы очень не хотел, чтобы эти обстоятельства были, потому что я боюсь, что они откроют очень неприглядную сторону мне самому обо мне самому. самому. И это очень ну, не хотелось бы. Но не надо смотреть ни ну, на меня, ни на Федорова в этом смысле, а надо смотреть на истинного пастора, который здесь прибит ко Христу, и этой жертвой на кресте он нам дарует жизнь. А своим воскресением показывает, что наш путь он простирается сильно дальше – чем наша человеческая жизнь. Потому что наша человеческая жизнь – это вот что пустыня, но не, 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 иногда говорят, что жизнь – это сама цель. Это как то же самое, что израильскому народу сказать, сама цель – ходить по пустыне 40 лет. Это и есть сама цель. Нет, это не сама цель. Сама цель – обретение вечности, обретение вот, вот э, э, т, 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 прийти туда, куда тебя Господь ведет, А жизнь – это путь к этой цели. Вот. А, конечно же, и, и когда мы понимаем, что есть большая цель, тогда и путь… Он сам по себе, и каждый день этого пути, э, он тоже обретает большой смысл. Вот, поэтому и Господь в своем воскресенье, то, что мы празднуем в Пас, Пасху, то, что мы празднуем вообще каждый день э, в показывает нам, что этот путь простирается сильно дальше. И вот видя эту цель, мы, слыша этот голос, мы не боимся идти за ним, помолимся. Дорогой Небесный Отец, дорогой Господь, мы благодарим Тебя, Ислаем, за милость Твою к нам, за любовь Твою к нам, которую Ты явил в том, что... Сын Твой пришел в этот мир, прошел путь вместе с нами, а также прошел путь за ад и смерть, показав нам и наше воскресение, и жизнь вечную. Помоги нам слышать Твой голос в нашей жизни, помоги нам быть инструментом в Твоих руках и помоги нам достигнуть обещан... обещанного Тобою царства. И, Господи, мы верим, что Ты сам нас сопровождаешь на этом пути, и всякий раз, когда мы... Где-то запутываемся и теряемся, ты приходишь, чтобы нас найти и чтобы нас спасти. Тебе за все слава, Отец и Святой Дух. Аминь.